0: Hello， 各位30公分一兆杯的兄弟姐妹，大家好，我是内科，欢迎收听乡民看世界。S O D 都是真的，这句话大家耳熟能详啊，在 P D t 上面也常常看到。如果出现什么光怪陆离啊，或者是什么新三色的新闻的话，这句话就是会接在乡民下面留言当中。那既然这句话那么常被提到，那我们今天就来聊聊 S O D 这间公司好了。S O D 的总部设在东京的中野区，然后成立于1995年12月。然后因为对日本成人的影片的内容拥有创造性，还有一些话题性而闻名。那它与拥有目的是和 S One 的北都集团被视为日本成人界的两大势力。不过我是觉得 m o o d i S One 的女优比较正啊。那 SOD 在2010年挑战了一个蛮有名的计划，这个计划就是世界做爱最久的记录。他是用女优新垣希，然后男优川本英雄，他是以连续做爱十个小时，打破了吉尼世界纪录。他这个规则是这个样子啊，就是在做爱的当中。双方是可以稍微稍作休息，但是男友他不可以拔出来，也就说要一直待在里面。那如果当中软掉的话，或者是射出去的话，就代表这个挑战失败。那我是觉得比较奇怪，那男友到底是吃了什么厉害的东西，可以连续在里面待四个小时？这也给大家来一点嘛。不过今天这些记录的话，应该要有所谓的见证人，但是否有真的见证人是？我们也不得而知，因为他是以线上的文字直播来看大家去见证这个记录，所以我觉得印那么久有点令人匪夷所思啊。不过，今然这些记录都已经承认了这一个记录了，那我们就以佩服的心态来看待。那顺便补充一个资料好了，有一个是连续做爱时间的记录，他是由新加坡华裔女性钟爱宝在四个小时内与两百五十一个男人所创下。十个小时两百五十一个男人，这真的是非常的猛。不过另外有个说法，就是说他是在十个小时以内是做了两百五十一次，但是只与八十多个男性发生。也就是说，这个说法应该是比较正确啦，因为他就和他们八十多个男性，然后产生了两百五十一次的抽插关系。这个画面非常壮观，不过这个中外宝你可以去找一下，他的样子真的是。见仁见智呵呵，也是看个人的审美观是怎么样的。那 SOD 就是以比较有创意性的制作方式受欢迎。那它有几种话题性呢？我就一一介绍一下好了。第一个就是 SOD 女子社员系列。那女子社员有两种，一个就是在人力银行寄予到 SOD 的公司，然后这个公司就真的去工作，从作品的企划，然后准备道具、片场的。一些资源活动故事以及现场执行，他们都要曝光，所以工作时间长之外，而且三不五时还会接到新的任务加班。所以这女子社员的流动率很高，能够做到一年就算是资深的前辈了。那另外一种女子社员系列，就真的像骗子演的那样，就是员工做一做，然后忽然就是转行做女优。当然这个都是演的，因为。那些人的挑选，他们原本就是可能隶属于各个 A B 经纪公司的女优，然后他只是去演个戏。但这个系列我是觉得还好，因为后来这些女优我是觉得都一般般，没有说到很令人惊艳的地步。这也是 S O D 十大系列，这简单来讲就是 S O D 梦幻队，就是 S O D 集的比较红的几位女优，然后去组成一个团体，就就像封面图片放的那一张一样。因为我们都知道，就是比较有名的女优，她可能就是一个人就拍一部片。那如果能够一次集结到那么多女优一起合拍片的话，这就是比较下重本的企划了。那还有本物人妻系列，本物人妻系列就是说人妻转为女优，以这个为噱头来去做拍摄的影片。那这个系列我是觉得还蛮喜欢的，因为我本身就比较偏向亲手女控，然后这些女优都是。蛮有女人味的，然后一些技巧方面也算是比较有到位。然后另外还有童贞兽系列，童贞兽系列就是说有经验的女优去诱惑处男。因哎，这种片子很多处男他都是打的马赛克，所以说他是不是真的处男也是有待怀疑。当然，片子的内容就是说处男都是比较处于被动的，然后让那些有经验的女优去诱导。这种片我是觉得也还好，没有说到很吸引我。那另外还有《透明人》还有《时间停止》系列，这个就比较简单直白了。就透明人就透明了，然后时间静止系列可能就是拿个怀表可以时间静止，然后去做一些坏坏的事情。那这两个系列我是觉得不怎么样，然后出场的作品好像也算少。因为我认为 A 片就是要两个人去互动，如果是单方面去做这样的事情的话，我就觉得这个内容好像就是不怎么吸引人。那作为一种就是魔镜号系列，魔镜号就是一台由三菱汽车改装的车子，然后它是移动式的摄影棚，加装了很大的玻璃，然后玻璃从外面看进去是一面镜子，但从里面看出去就是可以看到外面的景象。所以他们气划就是会在路边摇一些，比如说情侣啊，或者是朋友党，甚至有一些母子或者是妇女档，但都都是剧情啊，然后去里面做一些拍摄。这个系列我是觉得还算蛮不错的，就因为他们就要装作素人，所以里面女友的表演会比较显得羞涩，然后因为就是羞涩才有趣。那除了 SOD 的气划外，之前提到的目的斯还有 S One 公司，他们也是有不错的企划。那是个人就是觉得他们的女友好像也比较不错的样子。<笑>我们如果有看到社会情，闻，有发现类似的剧情，我们都会直接归纳成就是 S O D 都是真的。当然也有可能就是 S O D 比较有名了。不过关于日本 A V 界，相信有很多老司机一定比我了解的更多。那如果有什么说错或者是需要补充的地方，那就请 A V 达人多多指教了。在中国山西发生的一起切刀案，他就是有一名孙姓女子，她在店里面偷了八百元人民币的化妆品，八百元则合新台币差不多三千四百八十元，后来就被这个刘姓老板给发现了，要求这个孙女赔偿。那这位孙姓女子就说：“那我就用肉体来赔偿。”看到这个有没有觉得这个剧情很熟悉啊？有一些片子演说女学生偷了东西被老板抓到，然后带到小房间去做一些开导，不然就是请老师来，然后老师也是在小房间对偷东西的女学生做开导。回到这件事情上，这位孙姓女子她用肉体偿还之后，她觉得好像有一点吃亏。就像这个刘姓男子说：“呃，你应该要再给我六百块人民币，就差不多折合新台币两千六。”那、啊、这位留心男子当然就立刻拒绝了啊，损心女子就气得报警，而且很奇怪啦，你偷了八百元的化妆品，事后还要再六百元的这个补偿金，好了，就叫这个叫补偿金，加起来折、这个、新台币也差不多六千多了，所以这个算是有点不讲武德啊。不过比较惨的就是说，这位损心女子报警之后。因为他两年内偷窃的行为超过了三次，构成了窃盗罪，所以说这位孙姓女子就被判入狱。那至于这位刘姓男子呢，他因为双方是自愿发生性关系，所以没办法构成强奸罪，但是因为性交易的行为，还是要被拘留和开房。那至于这孙姓女子，新闻稿就说好像也是长得蛮正的啦，不然这位。刘姓老板他也不会答应用肉体来偿还这个条件。OK， 那这个新闻也是非常符合 SOD 的剧情。香港有一个真人实境秀的节目叫《赌命夫妻》，它是让五位夫妻挑战一连串的任务，然后优胜者可以拿回奖金。然后这一集他说制作单位找来五名正妹去色诱人夫，然后还把妻子们给支开。要考验他们是不是经得起这个诱惑，因为这是一连串的任务啦。然后有一些是在游艇上面开趴的时候，这个人夫还毫不客气地摸遍这个正妹的全身。那做一个挑战是要嘴对嘴吃糖果，人夫要蒙上眼睛咬一边的糖果，正妹咬另外一边的糖果，然后两个人在一边越吃越近这样子。然后能够撑到最后一刻，就是没有亲到嘴的话，才算挑战胜利。后来其中有一对就是辣妹换成了这位老公的老婆，也就是说，这个挑战就是老公和老婆这样子互咬一遍，但是老公并不知情。那咬到最后，老公亲到他老婆的嘴，他以为是亲到真美的嘴，就毫不客气，门急吻，就想说啊，爽到赚到了，亲到辣妹的嘴巴这样子。更要不得的是还。硬了起来，这个老婆马上气炸了，可能想说平常连嘴都不想亲，竟然这是亲的，以为是辣妹就亲的那么的激烈，而且还硬了起来，比早上我做可能都硬不起来这样子。<笑>然后二话不说就直接扇了她老公一个巴掌。那看来这对夫妻的关系也是岌岌可危，其他都也差不多啦，因为人夫都吃了那些正没蛮多的豆腐。应该回去也可能要贵主机版了吧？那如果是 S O D 的剧情的话 ，A v 女优会去诱惑老公。那如果老公经不起诱惑和女优做爱的话，下个场景就是老公被捆绑起来，换他的老婆和男友做所以在这个系列其实还蛮好看的。在那一集里有一位七十二岁退休的邮局员工，一个老阿公啊。然后之前被邻居发现，在住家外面死掉。后来警察调查，发现了两位关系人，就两位少女。然后这两位少女就是说，因为他们没有工作，想请求这个老阿公帮他介绍工作。那老阿公就要求说：“那就要工作可以啊，但是我想跟你们两个进行马拉松式的性爱。”这老阿公也是老当益壮了，就这样子一次对两个，而且还可以进行马拉松式，也是蛮厉害的。不过这种事情就是也是要量力而为，因为后来做完之后，这个老阿公就猝死，就我们所谓的马上风。那这个少女当然惊恐，就先把他的尸体移到户外，再讨论说要怎么去处理这个事情。就还没想到怎么处理，就被邻居给发现了。当然，这个实际上的状况是怎么样，警察还要再去做调查。不过，奈吉利亚的女生，嗯，可能下面就没什么兴趣了。那不知道大家有没有听说过绿帽控？就老公可以透过就妻子和别的男生发生关系，然后自己在旁边偷偷观看，借此产生的快感。那这个行为不止发生在影片当中，就现实中也发生了同样的状况。在澳洲有一个三十多岁的已婚女子路易斯，她就结婚了，但也控制不了和其他男生做爱的欲望，所以她常常就是和别的男生发生关系。甚至有一次还和十八个男生发生了一夜情，那一次和十八个会不会就是结束之后腿都软到没办法走路了？当然，比起前面说的那个中爱宝，还是有点差了。不过十八个也是蛮猛。那作为路易斯的老公，不仅没有反对，而且还在一旁观战，甚至帮忙递这个保险套。真的是服务做到很到位哈！看来真的是看到自己老婆就是和其他男生方关系，非常的兴奋。那当然，美国也有发生类似的状况。然后说有一位二十二岁的人妻，某天她的老公就主动的提出说，可不可以和别的男生做爱？她起初对这個感到蛮排斥的啦，当然最后还是被说服，然后尝试与某一位男生发生了关系。没想到就是这个开关就被打开了哈，主动展开了新的性生活。然后这位二十二岁女性说，她每次和其他男生发生性行为都可以满足老公的幻想，那老公也是会在旁边观看，而且看的还蛮开心。然后说老公开心，我自己也开心。哦，所以这个绿帽控这个行为也是蛮。有点匪夷所思啊！当然，这也是牵扯到心理疾病方面的问题。那“绿帽控”这个词是怎么来的？这几年日本兴起了 NTR 热，然后这股热潮也是造成女性出轨飙升的一个主要原因。NTR 翻译成日本语叫曲“情取”，“情”是旧情入情的那个“情”，啊，“取”是入取的那个曲“取”，情取它指妻子和老公以外的人发生性关系。很简单来讲，就被戴绿帽。那很多日本男性可以从妻子出轨的事情中获得的快感，那“绿帽控”这个词就是由此而来。那我稍微查了一下，他说绿帽控有五个层次。第一个层次是幻想层次，在、這、一个层次就是最初级的啊，就是拥有绿帽控的男生会幻想自己的老婆出轨，是幻想而已，而且在脑子里面会有很多脑补。出轨的过程算是一种性幻想。第二种是感知城市，然后这个城市是老婆已经真的出轨了，或者是他某个老网友暧昧。然后这个时候老公不但不会去阻止，而且在知道这个消息之后还会特别的兴奋和享受。第三个是交流层次，到了这一个地步，这个绿帽控的老公会向老婆表示说他已经发现老婆出轨了。那老婆知道之后，当然会感到比较的惊恐，但老公会要求说要把他出轨的过程跟他一一的报告，有做爱的内容也要跟他讲一下。然后在老公会在听闻他老婆的阐述之后，从这种交流中得到了快感。第四个是见证层次，这时候老公会提出在旁边旁观的要求。然后要求自己的老婆允许自己偷看，或者是用录影的方式去看老婆怎么样出轨。然后到了最后一个层次，就第五个层次，参与城市。到了这一个层次，就是大家蛮熟的，就是换妻或者是多 P 的。你不要看上这一两年来才出现的名词，那它打破了就情侣或夫妻之间的专一和占有一种基本的特质。那感觉这种案例应该之后会越来越多啦。如果有遇到比较有趣的，再跟大家分享一下。OK， 那最后来聊一下疫苗的事情好了。上个礼拜我去打了 BNT 的疫苗，结果我打之后过了一两天，卫福部就宣布说之后可以混打，就是第一剂打 A 剂的人可以混打。那混打的第二剂应该就是 BNT 了。我想说，真的他妈的！你要混打，你要早点讲啊！因为之前混打这种议题已经炒作过蛮多次，但是就是政府一直没有去开放混打。然后这边说一些什么要实验，要有一些数据干嘛？但是国外已经有很多这种案例，就是混打的话，它的保护性会比较好。那我上个礼拜去打了 BNT， 等到第二季的时候，是不是会让混打的人优先先排到 BNT？ 呢？接受人之前的很多状况就是说，大家已经过了第二季可以接种的期限，但是还没有疫苗可以去接种，所以你这個政策真的是乱七八糟了。好啦，那这一次就先谈到这里啦，那下次见了，拜拜。